0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。那今天我们来说一个在 UFO 圈中可以说是最为著名、没有之一的事件，那就是罗斯威尔飞碟坠毁事件。1947年的7月4日呢，在美国新墨西哥州东南部一个名叫罗斯威尔的地方，发生了一起耸人听闻的飞碟坠毁事件。当时第一个发现这个飞碟坠毁现场的是一个名叫麦克布莱索的农场主。那据他描述呢，七月四日那天晚上啊，下了一场非常罕见的特大雷雨。在当晚呢，他曾经听到过一声巨大的爆炸声。那这声爆炸呢，据他所说，甚至比那个外面的雷声啊还要大。第二天呢，也就是七月五日，他一早就准备去查看一下自己的农场是否因为昨晚的雷雨呢而受到损坏。结果他来到农场呢，眼前的场景啊，就让他大吃一惊。只见地面上啊，散落着各种发着光的金属碎片，这些碎片看起来呢，十分的特殊，似乎很轻很薄，折起来后呢，还会迅速的复原，似乎是某种啊特殊的记忆金属。由于这个麦克布莱索的农场所在的位置比较偏僻，距离罗斯威尔镇呢，大概还有100多公里，而且在那个年代呢，电话也不像现在一样这么普及。所以，麦克布莱索呢就打算隔天再去报案。第三天，也就是七月六日当天，麦克布莱索呢就带着这些十分特殊的金属碎片呢来到了罗斯威尔的警察局，并且把他们交给了当时的治安官。这个治安官呢听了麦克布莱索的描述呢，随即就把这件事上报给了当地的空军基地。那当时的罗斯威尔空军基地呢就派了两个军官。前往麦克布莱索的农场进行调查。这两个人呢，开车来到农场之后呢，看到眼前满地的金属碎片，即使他们呢已经预先知道了麦克布莱索的描述，但是还是免不了被当前这个场景啊震慑住。其中呢，名叫杰西·马歇尔的少校就让另一名军官呢尽快把这些碎片尽可能的都装到车上去，他想要把这些碎片呢拿到基地去做检验。据说呢。他们把这些碎片拉回基地的时候呢，足有满满的一车。那马歇尔少校呢，回到空军基地，就将这件事呢报告给了上级的第八空军基地。当时的第八空军基地的指挥官雷米将军呢，他呢就要求马歇尔少校带着这些金属碎片，赶紧前往第八空军。马歇尔少校刚走没多久，军方的公关部军官瓦特汉特呢，就向罗斯威尔当地两家电台和报社发布了一篇通告。内容就是呢，宣称军方在罗斯威尔附近的布莱索农场发现了坠毁的飞碟，而且飞碟已被军方寻获，并且现在呢被马歇尔少校送回了第八空军基地，目前正在接受检查，并且呢要将这个飞碟送往俄亥俄州呢继续检查。这个消息一出呢，立马在美国国内引起了巨大的轰动。但是仅仅是在消息发出的六个小时之后呢。第八空军基地的指挥官雷米将军就安排了记者招待会，声称呢坠毁的并不是什么飞碟，而是一个气象气球。这个雷米将军啊，就让马歇尔上校拿着一张像是铝箔纸一样的碎片，向记者进行展示和说明，目的就是为了说啊，告诉大家坠毁的其实是一个气象气球，这个碎片呢就来自那个坠毁的气象气球。那隔天呢？各家报纸也开始纷纷澄清，坠毁在罗斯威尔的不明物体呢，只是一个气象气球，而不是什么飞碟，并且刊登了马塞尔少校拿着的气象气球碎片的照片。由于事件发生突然呢，军方的发言转变也过于急促，以至于让大众开始怀疑说，这是否是美国军方在故意隐瞒事件的真实内容？听起来呢，美国军方的改口也是十分令人怀疑的。而且在事件发生不久呢。就有罗斯威尔当地的居民声称，当时他们在六七月份呢，就已经目击到了这个飞碟。加上事件现场第一个目击者麦克布莱索接受采访时声称，他看到的绝对不是什么气象气球。但是呢，他自己也不知道那个东西究竟是什么。以及啊，一个据说是在布莱索农场附近看到了金属飞碟与外星人残骸的土木工程师的出现，使得这整件事情呢更加扑朔迷离。充满了矛盾与疑点。在事件发生后，第八空军的雷米将军就宣布要澄清整件事情是一个误会，没有飞碟，坠毁的也只是一个用于探测气象的气球。那么这个时候，整件事情就开始走向让人有点不能理解的地步了。为什么呢？因为如果说麦克布莱索这个农场主分不清楚散落在他农场中的究竟是什么物体，哈。这个还是情有可原、可以理解的，毕竟让一个农场主分辨这散落一地的残骸究竟是气象气球还是航空航天器的部分零件，这多少有点为难他了。但是，作为空军的马歇尔少校竟然也分不出坠毁的究竟是什么物体，甚至还要立即马上带着这些残骸上报到他的上级。先不说马歇尔少校作为空军的素质和能力如何啊，单说这个坠毁的物体。如果真的是一个气象气球的话，要惊动一个美国高级的将军出面去召开记者招待会，然后这本身就让人觉得有一些欲盖弥彰的味道了。事发多年以后呢，有人曾经采访过当时事件的几个亲历者，这里呢也包括杰西·马歇尔的小儿子，也就是这个小杰西·马歇尔。据他爆料说呢。他的父亲马歇尔少校在罗斯威尔事件发生的时候呢，曾经给他和他妈妈看过一种神奇的记忆金属碎片。当时他回忆的时候说，事情发生的当晚呢，他本来都已经睡着了，但是被他的父亲给从床上叫了起来。那马歇尔少校呢，就拿着一块还算完整的长方形金属碎片给他看。那这种金属碎片呢，不论从外观还是记忆形状这件事。都和之前农场主布莱索所说的几乎是一模一样，也就是说，这个碎片其实并不是当时马歇尔少校在记者发布会时拍摄澄清照片中所谓的气象气球的碎片，而且啊，在世界发生几十年后呢，小马歇尔就公开说了，他父亲呢因为罗斯威尔事件受到极大的质疑与压力呢，活在自责与惊恐之中，并且呢，他的父亲也在晚年的时候。让他在其去世之后，一定要将罗斯威尔事件的真相说出来。因为当时事件发生之际呢，美国军方尚未发布说找到飞碟残骸的通告之前，在7月8日就有一个土木工程师名叫葛拉蒂，他呢声称发现一架金属蝶形物的残骸，直径呢约有9米。地点呢，就位于布莱索农场附近大约5公里的地方。最主要的是呢，他声称这个蝶形物的附近还有许多身体比较瘦小的人形的残骸，并且呢详细描述这些人形残骸的外观。而且据他所说啊，这些奇怪的残骸都穿着灰色的像制服一样的服装。与此同时呢，美军迅速的进驻了这个地方，并且封锁了现场。紧跟着第二天呢。军方公关部就立即发布了通告，报道了有飞碟坠毁的事件，但并未提及说有人形残骸这一事件。直至半个世纪后的1994年，美国空军发表的一份题目为《空军有关罗斯威尔事件的调查报告》的文件，仍旧将罗斯威尔事件中坠毁的不明飞行物当作气球，只是呢，将坠毁的气球从气象气球改为探测气球。并且呢，首次透露出释放探测气球的目的，是为了秘密侦查苏联的核试验计划，并且呢，有专家认为说，碎片中的锡箔、软木梁、橡胶这种东西呢，极有可能是来自于这种探测气球的，而所谓的外星人残骸呢，则是气球上用来模拟实验的假人。由于当年美国和苏联正处于紧张时期，所以这个秘密计划呢，也没有立即公之于众。虽然看起来很合理哈，但是仍然有当年罗斯威尔的亲历者站出来说，坠毁的是飞碟而不是气球。这其中呢，就包括罗斯威尔空军基地的宪兵司令艾德文·雷伊斯以及他的副手帕特里克·桑德斯。他们在晚年的时候呢，都表示，当时坠毁的不仅有不明飞行物，还有些奇怪的外星人残骸，并且呢，在2002年的时候。当年对外发布发现飞碟的军官瓦特汉特也曾留下口述，他曾在84号机棚内看到过坠毁的物体以及身材矮小的外星人残骸。时至今日呢，这些疑点与爆料看起来已经变成了一种默许的事实，而且罗斯威尔事件就好像是一个开端，引爆了人们对飞碟的好奇心。至此呢，各种飞碟的目击事件如雨后春笋一般开始层出不穷。就在罗斯威尔事件发生几年后的1952年，一个名为“蓝皮书”的计划开始成立。也正是这个计划的第一任负责人爱德华·鲁佩尔特上校呢，将“不明飞行物”一词正式取代了“飞碟”一词。整个计划都围绕着不明飞行物的目击进行记录和研究。那在2011年的时候呢，由美国 FBI 解密的一批文件当中，透露出了一个名为 “MJ 1 2的组织代号。文件中显示呢，这个组织成立于1947年，是由当时美国的总统杜鲁门签署并下命令组织而成的，其成员是由科学家、军事领袖、政府官员所组成的，旨在对罗斯威尔相关事件进行科学的分析与调查。那关于这个 M J 1 2的组织呢，我后续会专门做一期视频来讲。可以说，罗斯威尔事件之后。美国就开始重视起这些所谓的 UFO 现象，不断的开展各种计划和研究，来调查这些 UFO 现象。随着时间的推移和更多的文件被解密，我相信呢，这些曾经被掩盖的事件也在悄然的浮出水面。时至今日呢，整个罗斯威尔事件仍然有些人认为是美国军方在故意掩盖地外生命造访地球的真相，也有人认为呢，其实这整件事呢。根本就是一起关乎当时美国机密的秘密实验，从而导致的一起事故的误报。那么你认为究竟会是哪一种呢？欢迎在留言区告诉我你的想法。如果你喜欢我的视频呢，那就请你点个关注吧。今天呢，我们就讲到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。